0: Всем привет! Это подкаст «Короче, футбол» и с вами, как обычно, Рушан и постоянный соведущий Айнур Шумарданов. Айнур, привет!
1: Привет, Рушан! Всех слушателей поздравляю с первой победой Уфы
0: в новом сезоне. И как сказал великий Борис Соболин, это «по», это «бе», это «да», это «победа» всех с победой мы долго ждали эту победу целых пять туров получается не все у нас получалось сразу но в этом месяце, в этом месяце у нас так скажем начало получаться и а, с самого начала матча такой знаешь холодный душ для наших гостей вообще вот как тебе матч ты я так понял смотрел его дома я смотрел на стадионе возможно мы как бы у нас по-разному это все смотрелся единственное что я заметил это отсутствие Артема Кочешева на, получается, кабинке комментаторской. Я подумал, что Никита Маврин уже приготовил торт в честь его дня рождения, и Артем Кочешев ушел его есть. Емель Зенгиров был в огороде. Вот и все новости к тому участвую, насколько мне известно. Что скажешь по матчу? Вот первое впечатление, может быть, твои но ну, заслужено?
1: Ну, по поводу комментаторов, если я не путаю, то Никита Маврин комментировал матч Слава Твилаева на Кубке Республики. В этот момент они играли одновременно с Уфой. А Артем Кочешев готовил как раз таки программу по футболу. Возможно, это тоже внесло свои плоды, и поэтому ФНЛ отправил на матч Уфы ну, этого стандартного комментария если можно так сказать, при всем уважении. Вот по поводу матча, ну очень приятная игра. Моя любимая фраза, она приятна не только для нейтрального болельщика, да, но и, допустим, для нас. А в этом случае а, сразу начали хорошо, быстро, ну атаковали, да, и там проводили какие-то быстрые атаки, не засиживались в обороне, забили два быстрых гола. Ну, то есть что еще болельщику нужно? Да, конечно, были некоторые моменты, когда мы Могли пропустить, но, видишь, в принципе, сыграли достойно в обороне. На ноль сыграли. Поэтому каких-то особо сильных претензий команде нет. Хотя, конечно,
0: там игру еще нужно улучшать, улучшать и улучшать. Меня, наверное, удивило это выход в три центральных. Потому что до этого четыре матча подряд команда играла по схеме там, 4-5-1, 4-2-3-1. То, то, как это формирует. Но в любом случае у нас было два центральных защитника Сейчас мы сыграли в три, при том Александр Тиняев ушел запас, для меня неожиданно, и вышел, соответственно, Денис Кутин. Ну, получается, батак центральный, и, соответственно, левый и правый – это Денис Кутин и, соответственно, Дмитрий Мирошниченко. И вингер, с вингером играл, получается, Перчонок и, так, Халилов, насколько я помню, там со Сознобихин тоже на эту позицию выходил. Но в любом случае мы удивили соперника, я считаю, и, возможно, одним из этих факторов как раз-таки была смена тактики – Притом Сергей Витальевич на пресс-конференции сказал о том, что это именно была игра под соперника. И это не может не радовать, но согласись, когда мы играем не только от себя, но и смотрим из сильных своих сторон и слабых сторон соперника, это уже ну, давно ли при Арслане Шурапуденовиче Великом было такое, когда мы играли под соперника, мне казалось, ну, по крайней мере... Сейчас вот, если не вдаваться там, в прошлое, в подробности, мне всегда казалось, что Уфа играла плюс-минус по одной схеме. А сейчас мы и варьируем тактику, если ты замечаешь в трон вот обычно мы переходили в 4-4-2 там, и так далее, а в этом матче опять вышли, соответственно, в два нападающих. Да, понятно, тут даже можно кофествоваться как 4-3-3, потому что Минаев играл больше левого нападающего, соответственно, Гуренко играл больше правого нападающего, да, и, соответственно, столб а Иван Хлебородов. Вот. И что мне тоже интересно было, да, вот, ну, согласись, вот это у всех было, к нам приезжает лидер чемпионата, лидер чемпионата приезжает пацаны, типа, будет тяжело, будет тяжело. Нет, ну понятно, что было тяжело, но я просто к тому, то, что ну, мы же легко, вот, ну по факту их победили, по крайней мере, вот именно вот этим стартовым натиском, с этими двумя голами, мы просто их как бы опустошили и им играть уже было тяжело и мне кажется там в том числе их игры на выезде постоянные тоже наверное сказались в том числе но при этом Уфа явно смотрела сильнее и там Сергей Витальевич тоже сказал опять-таки на пресс-конференции, я буду иногда к ней отсылаться потому что я же на ней был я же все слышал, ну и в принципе вы тоже можете посмотреть в Ютубе он сказал, что Уфа по потенциалу сильнее, чем Артыш вот, то есть он верит в свою команду он считает ее сильнее и Команды казала это на поле. Мне кажется, если бы еще одна ничья либо поражение, но ну, болельщики очень сильно, ну как обычно, в комментариях бы ругались команду. Вот. Удивился ли тебя стартовый состав, Айнур? Потому что ну, по сравнению с прошлым матчем были интересные изменения не только в тактике, но и в стартовом составе. Я уже говорил про Александра Тиняева, но у нас есть еще другие игроки, которые, так скажем, ушли в запас. Э, Допустим, тот же Емельянов, который получил свой э, шанс в матче против Велеса за счет гола э, Ротеру, но опять попал в запас. Ну и про других тоже можно сказать. Что ты можешь на это сказать?
1: Ну, Моя самая большая проблема в том, что я, кстати, к сожалению, матчи смотрю по телевизору. Не то, что по телевизору, а через ТВ-трансляцию, э, скажем так. И не могу видеть все происходящее на поле. А, поэтому мне тяжело говорить, там, справедливые ли изменения в стартовом составе или не очень справедливые, потому что, ну, как я уже говорил на подкасте с Ксенией, что ну, по ТВ-трансляции ты просто не, не сможешь углядеть там, какие-то э, микромоменты, микропереключения, ми- микропередвижения, которые вот остаются за кадром и которые очень сильно влияют на общую оценку игрока, а по итогам матча. То есть не обязательно же для того, чтобы провести хороший матч, нужно, я не знаю, забить 10 голов, да. То есть мы же знаем, что прекрасно есть такие случаи, когда футболист может ну, буквально не отметиться голевыми действиями, но при этом при, признаться своим тренером, там, болельщиками и так далее лучшим на поле. То есть вот такая же ситуация например была с Артемом Гуренко, который активно в прошлых матчах обострял, создавал, да, что-то делал и заслуженно, по моему мнению ну, был одним из лучших в составе и в принципе закономерно его считали одним из лучших поэтому судить о перестановках в составе я не хочу. Вот это оставлю тебе, если ты там дашь какой-то свой комментарий я с удовольствием послушаю. По поводу перестановки схем считаю, что это правильное решение, что нужно сейчас э, пытаться что-то изменить. Ну, мы сами видели в прошлых матчах, что, ну, Уфа хоть там и играла в ничью, да, и то есть что-то создавала, а было видно, что ей нужен какой-то глоток свеж- свежего воздуха, что-то новенькое, и я думаю, что перестановка схемы, ну, наверное, один из таких вариантов, который сейчас э, Сергей Витальевич мог э, применить в своей команде, потому что вряд ли нам стоит ожидать усиления, вряд ли нам стоит ожидать новых игроков, а вот э, попытаться что-то наколдовать с тем составом, который у тебя есть, конечно, тут запросто и с удовольствием. Особенно, когда ну, результат, будем прямо говорить, не складывался. По поводу... Могу еще такую затравочку сделать про игроков. Хочу сказать, что для меня сейчас особо никто не выделяется, вот кроме, наверное, Артема Гуренко, который, ну, просто из-за того, что он там чуть ли не единственный в команде там создает и бегает, ну, судя по ТВ-трансляции, да, может быть, там кто-то еще за кадром остается, вот. А, по сути, для меня больше ну, никто не выделяется. То есть для меня сейчас у всех плюс-минус одинаковый уровень. Уровень, в принципе, такой, я думаю, что с намеком на повышение и на рост какой-то. Вот, поэтому я думаю, что такие перестановки не только в стартовом составе, но и в схеме. Они, в принципе, обоснованы, что у тренера есть такой ровный состав, без каких-то явных лидеров, и он их спокойно тасует, расставляет, как ему нравится, и, возможно, я не знаю, может быть, там через пару туров или уже после, там, я не знаю, в следующем туре мы уже окончательно определимся со стартовым составом, потому что для меня сейчас как такового, как такового стартового состава нет, то есть там есть несколько позиций игроков, которые, наверное, ну, уже там несколько туров подряд выходят, вот, а так остальные, конечно, там спокойно ротируются и могут в любой момент присесть на банку, но на банку конечно не в том смысле, о многие могли подумать, а просто от,
0: от, от, оказаться на скамейке запасных, вот, поэтому как-то так. Ну, у меня же кажется, то, что Сергей Витальевич так и будет исходить из, наверное, функционального состояния и от того, как игрок сыграл в предыдущем матче. Потому что, э, ну, видно то, что он меняет игроков, которые там где-то не, по- не получилось у них в том матче, либо что-то не пошло, ну, опять либо по тактике. Но, как по мне, Сергей Витальевич такой, знаешь, фанат активной ротации. Именно... Такого справедливого попадания в состав. Но пока мне это так кажется. А с другой стороны, да, тоже стабильный состав это хорошо. В общем, это такое, знаешь, вот эти две точки зрения, которые и та и та правильные. А самое главное выбрать ту тактильку, которая принесет результат. Но это очень логично, наверное. А мне еще понравилось то, что главный тренер э, Валерий Петраков э, нашего соперника сказал то, что основная причина кроется там не в уфе и там не в выездах всяких. А именно в игроках. То, что они, кто-то из них, почувствовал себя, так скажем, то ли звездой, то ли что, и незаменимыми, как он сказал. И это очень интересно в контексте того, то, что ну, на первых турах же в любом случае ты же был хорош, да? Притом, там, кто не знает, Валерий Петраков, насколько знаю там был то ли гендиректором, то ли президентом клуба, который в итоге взял бразды правления имени Теневского себе прямо перед началом чемпионата. Поэтому их вообще, по идее, могло там сильно лихорадить из-за внезапной смены обстановки а в итоге наоборот так скажем открыли в чем-то ну здесь вот я посмотрел быстренько там матч скоростью 2x так скажем да и там иван лапшов которым я назвал там одним из главных трансферных переходов месяца который а, был воспитанником локомотива который был в заявке там и соответственно стал обладателем кубка россии Супер Кубка россии а, Именно с его ошибок, в том числе, забили два два мяча наши игроки. Поэтому не нужно расслабляться и нашим игрокам в том числе. Я вот больше к этому как бы веду. В целом, матч мне понравился. Знаешь, тоже вот опять, теперь я вот скажу, там, именно со стадиона, да, как то для меня выглядело. Классно, что вернули матч Дэй. То есть, был, конечно, то, что с логотипом «Леон пчелка», хотя «Леон» уже не наш спонсор. Есть такие маленькие огрешки, но ничего страшного, я думаю, там, и «Леон» не будет ругаться за то, что их дополнительно рекламируют. Плюс были какие-то игры, типа Angry Birds для желающих, плюс боулинг был игровой. аквагрим наносили, поэтому, так скажем, было интересно. Это лучше, чем ничего хотя бы. Ну, потому что с Муромом я не помню, чтобы какая-то активность была для болельщиков. Плюс, смотри, тоже интересная тенденция, да, в первом матче на домашнем с Муромом мяч символически наносил ветеран нашего башкирского футбола. В этом матче первый удар нанес наш молодой игрок, который еще не достиг фазы игрока основы команд. то есть майоров, которого на днях, кстати, мы поздравляем трех игроков школы ФКФА, которых вызвали в юношескую сборную Ю-16, если не ошибаюсь. По футболу, это, ну, как по мне, это очень крутой результат. Я вот помню только безденежных. Возможно, потом были игроки, но в тот момент я не сильно, так скажем, следил вот именно за такими внутрянками и кто из нас попадает в юношеские сборные. То есть тенденции хорошие. Я вот больше про это, и в этом моменте можно позволить, точнее, можно похвалить футбольный клуб Уфа. Понятно, что там тоже, возможно, где-то там не все идеально получается, но при этом, по крайней мере, сейчас без участия там больших спонсоров, типа Леон, который до этого организовал матч-дэи, а что-то делается. Я вот больше к этому веду и надеюсь, что это будет продолжаться и в кубковой игре с и в том числе. Вот, а так, болельщики, как по мне, болели прекрасно. Их было не так много, как обычно, у нас заполняется где-то там 16 15 сектора, 20 сектор заполняется, да, 17 сектор и, соответственно, фан-сектор. Плюс было где-то пять болельщиков РТШ на фанке. Плюс-минус. Возможно, чуть больше. Поэтому матч был хорош. Самое главное, что мы победили. Мы теперь не последние, предпоследние или восьмые, смотря по какой таблице, какого клуба смотреть, да? мы сейчас пятый, там, шестый, ну, в общем, мы сейчас, можно сказать, приблизились к лидирующей группе. Притом, Иртыш остался, несмотря на поражение в первом месте. То есть у них 10 очков, у нас сейчас 6 очков, если не, я не ошибаюсь. Если не так, попрать меня, ну. а, так что жизнь продолжает. Сейчас у нас выезд в Краснодар-2, и я вот перед подкастом да, вспоминал а, прошлый выезд. Я помню, что тогда вроде как была победа перед этим матчем, и знаешь, что вот мы такие были вдохновлены, вот сейчас мы поедем в а, Краснодар. Краснодар два. Я помню, ты говорил Айнур а, перед, но. Ну, то есть, когда мы обсуждали матч и выезд как раз в Краснодар. А, ты говорил то, что не нужно относиться вроде как к этим пацанам, ну, как сказать-то, пренебрежительно. То есть, да, там играют пацаны, но при том эти пацаны а, выход, выходили в кубки за основу Краснодара, там у них стоял а, вратарь, который сейчас в основе, да, гацов вроде, если не ошибаюсь. И, а, в принципе, там были достаточно неплохие игроки, и там Пушку нам зарядил такую штрафную, насколько я помню, Кокоев, а, и мы проиграли. И, как сказал потом Арслан Шарапудинович в одном из своих пресс-конференций а, матч Краснодар 2 это единственный матч, который команда полностью провалила то есть она вообще не делала то, что он от нее просил, так что посмотрим какой матч, я точно могу сказать то, что стадион там будет очень красивый при том это опять-таки это резервный стадион а, но при этом, знаете вот этот стадион, он, он правда красивее, чем нефтяник, выглядит по крайней мере современнее, и надеюсь, то, что вот этот плотный график при том Сергей Витальевич не жаловался на то что сейчас будет, скажем, ну, смотрите, у нас э, до этого было 7 дней от матча до матча. То есть каждое воскресенье Уфа играет на выезде, либо дома. А сейчас у нас получается, вот у нас воскресенье игра была, сейчас пятницу получается Краснодар 2. И в середине недели, не помню какой день, типа там вторник-среда, у нас будет матч, соответственно, с Ностой. Э, очень интересно, то есть как команда выдержит этот темп. Потому что до этого было 2 матча на выезде, а сейчас дом выезд в дом но при этом э, время между матчами так скажем оно меньше а ну что ты думаешь вот о нашем сопернике о следующей игре может быть Ты что там для себя подметил интересное э, краснодар 2 э, сейчас Пополнился вроде как еще опытными игроками. То есть до этого была полностью ставка на молодежь. А сейчас они взяли вроде 2-3 там человека, которые прям на опыте.
1: Ну если возвращаться к матчу прошлого сезона, когда мы ездили в Краснодар, сразу вспоминается, конечно, прекрасный штрафной, с которого нам забили. И вообще состояние Краснодара. Краснодар на тот момент шел на последнем месте. Он, в принципе, сезона закончил на последнем месте. Ну как же классно смотрелась вообще ну, команда. Помните, там и а, пенальти от Хамхоева было... Ну, когда он привез, потом спас сам. Для меня Краснодар выглядел такой командой, которая ну, просто не заслуживает вылета. Мне было приятно за их игрой смотреть, мне было интересно за их игрой смотреть, и просто, ну, я получал какое-то удовольствие от э, футбола, который они показывали. Вот, э, что касается нового матча, знаешь, каких-то больших ожиданий у меня нет, потому что, ну, опять же, я не смотрел э, ни, ни один матч Краснодара в новом сезоне. Вообще даже не могу представить, что из себя эта команда, как она выглядит вообще, и что она может там противиться его поставить, но я думаю, что как и всегда, как и в тот раз, это мы можем смело говорить, что какими там молодыми пацаны не были, которые играют в Краснодаре, все-таки это воспитанники Краснодара, которые, ну, школы, которые славятся у нас в стране, я думаю, что они там, ну, свое покажут, во-первых, и и им есть что доказывать. Тот же вот Станислав Акацев, да, о котором ты говорил сегодня, он играл с нами в матче, да, вот сейчас он, в принципе, уже довольно часто, намного чаще привлекается к, к играм основной, команды играют в кубки там в РПЛ выходит поэтому я думаю что за школы Краснодара внимательно следят в первой команде и конечно делают на нее большой акцент и упор а когда там я не знаю там ищут новичков и так далее жду хорошей игры жду интересной игры прежде всего потому что ну хорошая игра это конечно все замечательно и результат это замечательно но конечно хочется видеть и какие-то комбинации какую-то знаете там не знаю какую-то там поставленную тактику и так далее да ну прежде всего конечно хочется победить потому что, ну уж извините меня об этой красивой игре, я не знаю, там спустя месяц даже, да, возможно даже через неделю уже никто вспоминать не будет, если результат не будет достигнут, поэтому всего во главу результата, нам нужно набирать свои очки, которые мы на старте сезона растеряли, вот, И я думаю, что если это не в матче с Краснодаром делать, то когда? По поводу состава, вот я сейчас его пролистываю, очень много имен, которые для меня неизвестны, которые вероятно, с, большим, с большой долей вероятности в будущем нас пора, радует с той точки зрения, что, наверное, многие из этих парней заиграют на высоком уровне у нас, как минимум у нас, да, в России. Вот, и из таких сторожилов, которые пришли в команду перед э, началом сезона, давайте, во-первых, отметим, что четыре дня назад э, в Краснодар-2 был назначен Николай Писарев. Я думаю, что представлять Николая Писарева никому не нужно. Это и штаб сборной России, это и там, и, кто там, Химки были, да, или Торпеда, Химки вроде бы, да, вот. Ну, то есть, очень Химки. большой у него Химки, да, очень большой выбор команд, которые он тренировал, но, ну, конечно, все мы его знаем по работе в сборной России. Так вот, по поводу игроков. В Краснодар-2 пришли, например, Камиль Мульлин из Рубина. Затем кто еще пришел из таких ветеранов, скажем так, и еще пришел Виталий Шахов. Виталий Шахов, который поиграл в РПЛ за Тамбов, если я не ошибаюсь. Играл еще за Оренбург, за Тосно играл. В общем, человек, который, между прочим, выигрывал Кубок России в составе Тосна, То есть, пар футболистов э, таких опытных в Краснодар завезли, и поэтому будем смотреть, как они вообще повлияют на всю эту молодежь, потому что, конечно, одной молодежью сыт не будешь, когда ты выходишь там против э, взрослых мужиков, которые там, не знаю, ну просто готовы там, не то что убивать тебя, да, просто да, готовы там, и не знаю, ну просто, ну вы сами все прекрасно понимаете, что э, футбол в, во второй лиге это э, не тот футбол, к которому мы привыкли в РПЛ, там или в Европе, где судья очень часто свистит, где судья э, не то что дает играть, но все-таки очень такая, знаете, старается оберегать многих футболистов, не только звезд, да. Все-таки, ну, во второй лиге у нас меньше такого, скажем так, меньше такой благоприятной среды от арбитров есть, поэтому, конечно, молодым футболистам может быть очень сложно. Но и у нас тоже, конечно, команда не совсем старая, сколько человек за тридцатку привалило, я думаю, что не так много, вот. Поэтому, если это можно назвать дуэлью молодых команд, то, наверное, она такой и будет. Вот по поводу стадиона, уж, раз моя речь так затянулась надолго, стадион у них на самом деле очень прекрасный, и, знаете, это лучший стадион в России, наверное, со своей вместимостью, то есть это максимально уютный стадион. А, ну понятное дело, что для молодежной команды не надо было создавать какую-то, знаете, там огромную арену, как а, соседнюю, да, основную, потому что ну, это просто, ну, это никому не нужно было. А вот такой стадиончик, там насколько на 3 на 5 тысяч мест, это прям выглядит очень симпатично и прикольно. И знаете, я вот себя поймал на мысли, что а, если в Уфе строить какой-то стадион, да, допустим, футбольный или вот просто универсальную арену, то не нужно раскидываться на наверное, на какие-то большие масштабы, потому что мне кажется, что для нашего города, для миллионника ну вот тысяч, допустим, 10-15 ну хватит просто сполна и я думаю, что если просто стадион во-первых, будет находиться в в каком-то более доступном месте, а во-вторых просто, ну, будет выглядеть симпатичнее у него будет намного больше условий для комфортного просмотра матча не только летом, но и осенью и, условно, зимой, то, конечно, мы эти спокойно 10 тысяч, наверное, сможем собирать, а 15, возможно, да, вполне вот, ну кто знает, это, конечно,
0: разговор немного Немножко не о том. Вот, по поводу
1: матча у меня все. Главное победить, а уж дальше будем
0: смотреть. Так и есть, так и есть, но явно меньше 10 не стоит, если мы собираемся обратно в РПЛ, потому что там же правило есть, то что не меньше 10 тысяч сидячих мест а, Оренбург не попал в один из сезонов РПЛ именно по этой причине, так как у них стадион а, не был готов. Вот, а так, да, по матчу в принципе все. Из новостей таких супер, какие-то сенсации не было. Как ты правильно говоришь, Наверное, максимум один трансфер, мне кажется, будет, если он вообще будет. Потому что, судя по всему, команду Уфа закончил трансфер. Что на выход, что на вход. Я не вижу игроков, которые могут уйти, если только не внезапно. И не вижу игроков, которые могут идти. Тоже Сергей Витальевич после матча с Муромом говорил то, что максимум они будут рассматривать на позицию Лемичика. Но позиция лимичка она как бы уже занята. И, в принципе, определился тренерский штаб с его игроками. Я так думаю, это Олег Казнабихин и Хайдар Халил. На подхвате, соответственно, Данила Хатов. Может быть, там и Никита Белоусов, Ирина Мухамедшин, Лукьянов, и другие а, игроки. Поэтому шанс будут получать. Вот сейчас опять Агиян а, вышел. Теперь на передний план, ну, именно как первого на подхвате, так скажем. Поэтому шанс получат, думаю, все, потому что две позиции обязательные. В общем, нас сейчас ждет интересный матч. Мы не делаем вот в этом, на этой неделе большой подкаст, так как мы решили обсудить быстренько матч, и все, Соответственно, я надеюсь, на следующей неделе у нас получится сделать интересный выпуск. Пока не будем говорить, что и как. Пусть это будет как затравочка. Но я думаю, гость будет достаточно интересный. В общем, всем пока. Удачи на в пятницу. Сил. Матч будет, наверное, нелегким. Но я буду очень рад, если к 10 минуте мы уже решим все свои вопросы. Всем пока.
1: Всем пока.